0: Esse episódio especial do Segue o Baba é um desdobramento da série do Novembro Negro do Globo Esporte. Nele falamos sobre a ausência de lideranças negras no futebol. A alegria, o alívio, a emoção tomaram conta do Castelo do Dragão. Um ano depois do rebaixamento, a garantia da volta à Série A. O acesso do Atlético Goianiense conquistado em uma batalha que durou até a última rodada da Série B passa pelas mãos de um homem, Jair Ventura, que chegou ao clube no segundo turno e comandou uma reação de tirar o fôlego
1: A gente sai com, com não só com resultado, mas bela performance né? Torcemos o Atlético para lugar dele, com o clube com essa estrutura Que honra com seus compromissos, tem que estar na Série A
0: O comandante que levou o dragão de volta à elite ocupa um lugar solitário no futebol Ele é o único técnico negro entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro Se dentro de campo e nas arquibancadas é marcante a presença de homens e mulheres negras O mesmo não acontece nos cargos de comando e o cenário está longe de ser uma novidade por aqui. Em 2019, quando treinava o Bahia, Roger Machado fez um discurso histórico após um jogo contra o Fluminense, então comandado por Marcão. Na época, eles eram os dois únicos técnicos negros do brasileirão.
2: Não deveria chamar a atenção, né? E ter uma repercussão grande, dois. Dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica
0: Esse é Roger Machado, técnico de futebol
2: Depois de ter tido uma passagem né, com protagonistas dentro do campo Mas para mim essa é a prova né, que existe o preconceito Porque é algo que chama atenção À medida que a gente tem mais de 50% da população negra né, E a proporcionalidade que se representa não é igual
0: Roger se tornou uma voz ativa na luta contra o racismo no meio do futebol,
2: mas recusou
0: o convite para participar dessa reportagem. Sem clube desde 2022, ele já afirmou em outras ocasiões que estava perdendo oportunidades na carreira por causa do posicionamento firme em relação ao tema.
2: A minha posição que eu ocupo hoje como, como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial, eu sinto que é preconceito quando eu, quando eu vou no restaurante, só tenho eu de negro. Né? Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Né? E hum, isso é a prova para mim.
0: A falta de diversidade no comando do futebol não se resume à área técnica. Entre os 40 clubes que disputaram as séries A e B do Campeonato Brasileiro, apenas dois têm presidentes negros. Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, e Genilson da Rocha Santos, do Novo Horizontino, ou seja, 5% do total. Se a gente olhar o
1: cenário do futebol brasileiro hoje, a gestão desse futebol, o comando do futebol, está muito preso a homens brancos.
0: Esse é Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. É difícil a gente
1: encontrar no cenário do futebol brasileiro uh, presidentes de clubes negros, gestores negros e até mesmo treinadores negros. Então, assim, o homem negro e a mulher negra ainda está restrito às quatro linhas, ainda está restrito a uma área que usa o corpo e a habilidade para jogar futebol, que essa habilidade leva a títulos. Então, a gente precisa começar a discutir o racismo para além das quatro linhas. Aonde estão os homens e mulheres negras no futebol
0: brasileiro? A falta de representatividade em cargos de chefia é um incômodo para alguns atletas que acreditam que lideranças negras poderiam ajudar a combater a discriminação de maneira mais efetiva. Uma pesquisa realizada pelo Observatório da Discriminação Racial revelou que 41% dos jogadores brasileiros afirmaram já ter sofrido racismo. É ajudar muito né? quando você tem um líder assim, da
1: mesma cor, ou às vezes um... O treinador, acho que incentiva, né? Acho que dá uma, uma força pra gente, assim. Acho que ia ser é uma grande diferença, e ajudar muito. Eu não, eu não entendo porque os pessoal veja um problema nisso, né?
0: Esse é Rafael Ratão, atacante do Bahia.
2: É sempre importante, né? Ver negros em, em todas as áreas, né? Em todos, os, em todos os ambientes. E, sem dúvida alguma, é importante pra gente, né? Por conta da representatividade, né? E com certeza,
1: é algo, assim, que... Que é importante de fato São Maria também
0: Aqui é Matheus Trindade, meio campo do Vitória
1: Na vida no geral você vê
0: é, negros no cargo de liderança é difícil Agora você ouve Canu, zagueiro do Bahia
1: é, Você vê negro médico é difícil, você vê negro presidente é difícil Você vê negro treinador é difícil Porque é, é, é mais difícil o caminho, né? os olhares, o respeito
0: em 2022, foi criado por um grupo de profissionais negros de diversos segmentos, o MOVER, Movimento da Equidade Racial no Futebol. O projeto surgiu com o objetivo de promover a qualificação, desenvolvimento e construir oportunidades para profissionais negros no esporte. Em novembro deste ano, 2023, aconteceu o primeiro Encontro Nacional do Movimento, aqui na Bahia, além de uma oficina dentro da programação oficial do CONFUT, a Conferência de Futebol do Nordeste. A ausência de lideranças negras dentro do futebol é um dos problemas atacados pelo movimento, como explica o vice-presidente Cleiton Carvalho.
1: O nosso principal objetivo como mover futebol é primeiro capacitar os profissionais pretos hoje dentro do futebol, trazer o um empoderamento para esses profissionais e mostrar para o mercado que nós temos profissionais que podem sim assumir posições de gestão e liderança dentro do futebol hoje. Então é um desafio constante, diário, mas nós estamos já avançando, trabalhando diariamente para quebrar essas barreiras e chegar no lugar que nós merecemos estar também.
0: O MOVER estabeleceu parcerias com empresas, clubes, agentes e federações. Ações fundamentais para gerar oportunidades para profissionais negros no mercado.
1: Primeiro, é trazer esses profissionais para dentro do nosso grupo, mostrar para eles que eles, sim, já têm algumas habilidades, talentos, capacitações, graduações e também preparar eles para dentro do mercado com a visão dentro do futebol, com parcerias, com cursos, instituições, até mesmo com a federação. Como
0: parte integrante da sociedade, o futebol reflete os problemas enfrentados pela população negra no Brasil. A ausência de homens e mulheres em cargos de chefia também é uma realidade no mercado de trabalho. Um estudo com dados do IBGE referentes ao segundo trimestre de 2023 mostra que o número de pessoas negras que ocupavam cargos de diretoria e gerência caiu 57%. Foi de 179 mil pessoas para 76 mil.
3: Isso pode ser explicado recentemente é, pela questão pandêmica.
0: Essa aqui é Ana Georgina, Supervisora Técnica Regional do Diese.
3: Nós tivemos aí, durante os anos de pandemia, os anos mais críticos, diversas empresas que acabaram fechando as portas, né, que acabaram reduzindo quadros. Então, isso afetou muito essa questão. Mas a gente vê que, mesmo assim, afeta muito mais, impacta muito mais negros do que não negros, esse tipo de, é, é, de questão, porque em momentos de crise, é, a população negra é aquela que é a primeira a perder o trabalho, e quando essa crise ela começa a melhorar, nós somos os últimos a conseguir nos reinserir. E geralmente, a gente tem dificuldade de se reinserir na mesma posição em que estávamos antes.
0: O número de pessoas não negras em cargos de chefia na Bahia também diminuiu por causa da pandemia de covid-19, só que em menor proporção, 51%. Considerando que a população negra representa a maior fatia do estado, com sobras, os dados estão aí para escancarar a desigualdade.
3: Da Bahia, isso é bastante significativo porque nós temos uma, em termos demográficos, né, nós somos a maioria quase absoluta, 81,2% da população. E aí a gente vê que apenas 1,5% de homens e mulheres negras conseguem chegar a esse ponto na carreira. Então, não há muitas explicações se a gente não pensar, por exemplo, na questão mesmo do racismo. né?
0: Os dados referentes ao Brasil também mostram uma disparidade entre a população negra e a população não negra. Vamos aos números de forma detalhada. No segundo trimestre de 2023, do total de pessoas que ocupavam cargos de gerência e direção no país, apenas 2,1 eram mulheres negras. A porcentagem de homens negros é a mesma, 2,1%. Mulheres não-negras representavam 4,3% do total de pessoas em cargos de chefia, enquanto a maior fatia se concentrava entre homens não-negros. 5,5% ocupavam os cargos de gerência e direção no Brasil. Os dados do IBGE fazem parte de um estudo encomendado pelo Diese em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial na Bahia, a CEPROM. Foi feito para refletir sobre as dificuldades enfrentadas pela população negra no mercado de trabalho. E ele, de fato, mostra as desigualdades em todos os segmentos. Ana Georgina defende que, para mudar esse cenário, não há outra opção que não seja pensar em ações afirmativas, como, por exemplo, aconteceu com a política de cotas, que aumentou de forma exponencial o acesso da população negra às universidades.
3: Não tem como a gente olhar para o futuro e pensar é, em melhorias né, de inserção sobre qualquer ponto de vista, em qualquer setor da vida, né, em sociedade para a população negra, sem pensar nas políticas afirmativas e de reparação. Como eu disse no início, nós vimos que a política de cotas tem sido eficiente, ela acabou de ser atualizada, ela tem sido muito eficiente no sentido do ganho de escolaridade. Né? A população negra hoje tem conseguido... É, galgar né? é, uma posição muito melhor em termos de escolaridade. No entanto, nós observamos que a transição né, da, da escola, da universidade para o mundo do trabalho, não é feita é, de maneira a inserir essa população de uma maneira menos precária, uma maneira compatível com essa escolaridade que ela passa a ter. Né? É, e, basicamente, a gente não tem como atribuir a outra coisa do que não a própria questão da discriminação. Se nós olharmos, por exemplo, o próprio serviço público, onde você tem uma entrada, digamos, mais é, democrática, né? porque é pelo concurso, tem também as cotas, ainda assim você vai ver diferenças de rendimento não é? entre a população negra e a população não negra, porque basicamente você entra, mas a própria ascensão dentro do setor público, ela muitas vezes é dificultada até mesmo pela questão do racismo institucional. Então, basicamente... Sem pensar políticas de enfrentamento ao racismo, nós não temos como pensar muito é, numa, numa mudança dessa situação de tamanha desigualdade em todos os setores da vida.
0: Voltando ao universo do futebol, se já é difícil para homens negros ocuparem cargos de chefia, imagina para as mulheres negras, que sofrem com a dupla discriminação de raça e de gênero.
4: Eu me sinto muito orgulhosa de ter um, um histórico, de, ter, de ser uma pessoa referência. E eu procuro cada vez mais ser referência dando exemplos.
0: Essa que você ouviu é Manny Glaze, ex-atleta de sucesso do futebol e do Vitória, que criou uma identificação com o clube e, depois de se aposentar, foi convidada para assumir a coordenação de esportes olímpicos, comandando, entre outros, os times de futebol feminino e de basquete. Hoje, ela subiu mais um degrau e se tornou gerente administrativa do clube, posição que a deixa orgulhosa, porém ciente da responsabilidade dobrada que recai sobre pessoas negras.
4: Eu sempre procuro me capacitar, porque eu não posso, não posso ser questionada se eu tenho competência ou não. Eu tenho que ter competência. O negro ele não mata um leão no dia, ele mata dois, três, porque ele tem que provar muito mais que ele é capaz. Ele tem que provar que ele não está ali porque é amigo de A, B, C. Ele tem que provar que ele é capaz porque ele se capacitou, porque ele tem competência e porque ele pode gerir e pode ter sucesso na sua gestão. Para mim é um orgulho, né? da mesma forma que eu me vejo assim num cargo de liderança, num cargo de gestão, é... para mim é um orgulho muito grande. É... Muitas vezes eu me pergunto por que eu olho para o lado e eu não vejo outras pessoas na mesma condição minha, né? É, negra é, na gestão, tanto homens como mulheres.
0: Tendo consciência de que ocupa um lugar solitário, porém com poder de decisão, Mani conta o que está ao seu alcance para mudar a realidade ao redor.
4: É o meu papel também questionar e tentar, de alguma forma, aqui como líder, como uma pessoa que também contrata, tentar mudar isso. Né? Tanto ter pessoas negras como ter pessoas é, do sexo feminino. né? O gênero feminino aqui em, em todos os setores do clube. E preparar, de repente, também para uma gestão, ou para ser um líder, ou para ser um treinador, enfim.
0: O roteiro e a locução desse episódio é de Rafael Santana. A produção é de Samara Figueiredo. E a edição de áudio é de Gabriel Paes.